1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine. Comenzamos. Bueno, pues, eh, bienvenidos a, a Historiados Podcast, que, bueno, todos los meses hacemos un, un noticiario con, bueno, pues como hemos puesto en Twitter, que, pues, abandonamos por un momento, pues las noticias quizás menos interesantes del día, pues, pues podemos, eh, pues no sé, el, el tema yuso, eh, el tema de Ucrania y nos centramos en lo realmente importante, eh, que son esas piedras, esos muertos, esos grupos interdisciplinares eh, que nos dan la vida eh, y bueno, pues hacemos un noticiario por y para la arqueología y la historia. Eso eh. es. Y vamos, aquí, aquí vamos a
2: hacer que os olvidéis de Génova y del Donbass. ¿eh?
1: Vamos a... Bien, esa palabra Palabras clave hoy. Genova Donbass y Grupo Multidisciplinar.
2: Ah, por cierto, me he preparado... Off topic, ¿eh? Y bueno, he preparado un pequeño texto sobre... Bueno, el origen de toda esta guerra que hay en el este de Ucrania eh, sí. tal, bueno, pues eh, prepara un pequeño texto y irá eh, en el próximo Historiados Magazine, en el que hablemos eh, en la sección de historias, esa que tengamos eh, ahí. Irá. Para aclarar un poco de qué va el conflicto está bien, sí. y para aclarar un poco por qué Putin está tan enfadado con los ucranianos y viceversa y esas cosas. Y entonces, bueno, Putin, vamos a ver un poquito... Eh, vamos a poner bien a Putin, ¿no? Vamos a ver un poquito de dónde viene, de dónde viene todo esto y por qué eh, pues porque Vladimir se nos ha ido se nos ha ido para allá con tanta prisa ¿eh? A ver qué es lo que pasaba eh, Pero será en el próximo programa Y pues, eh, nada, nada, saludamos a Surigorri 6 ¿eh? Y a Vascuense ¿eh? eh, Pues nada, eh, buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Cuando sea empezamos a...
1: Esta referencia es como de hace 40 años ¿eh?
2: Efectivamente. Bueno, <risa> camiseta de, hace, de un grupo que empezó hace como 40 años o sea que Por eso digo, bueno, pues para, eh, cuando...
1: Es lo que hay cuando quieras, esta es tu. Venga, vamos, es tu vamos, vamos con la primera
2: noticia, porque es otra de las que, John, ya sabes que me gusta traer siempre. Eh, no hay, de seguimiento. No hay programa de noticias que no traigamos una que cambie la historia de la humanidad y que haga reescribir los libros, ¿no? Y esta. Eh, sí. Esta, <ríe> y esta es una de esas eh, noticias que vuelven a hacer. Eh, eh, Ponerle un poquito de típex al libro de historia, en este caso de, al libro de prehistoria, y, y cambiar una serie de fechas. Y es que han hallado en Francia posibles restos humanos, perdón, posibles restos de un Homo Sapiens de hace eh, 54.000 años. Lo que, viene, lo que serían los más antiguos de Europa, ¿de acuerdo? Eh... Es una noticia que es eh, hecho colás. También nos decía alguien por Twitter hoy que le gustaban los colás. Bueno, pues esta noticia está hecha de, de está sacada de diversas fuentes, de, del blog de Terrae Antiquae, eh, escrita por Guillermo Caso de Los Cobos, y también eh, por Francesc Cervera, de National Geographic. ¿De acuerdo? Eh, bueno, saludos a todos. Hay, a hay referencias.
1: Solo, solo me he quedado con Francesc, pero bueno, saludos a Francesc.
2: Hay referencias también en science.org y el Huffington de, de Francia, eh, porque la noticia tiene, tiene lugar en Francia. Vamos a ir con la primera diapositiva, porque esto que veis aquí es un, un molar. ¿eh? Un, Eso es un queso que se ha quedado un poco pasado. Parece un queso ya que estamos en Francia. ¿no? Un Gruyère, efectivamente. Es un, es un solo molar roto, encontrado, enterrado dentro de un refugio rocoso, eh, azotado por el viento en el sureste de Francia, podría hacer retroceder, y digo podría, luego veremos, podría hacer retroceder la primera evidencia de humanos modernos en Europa en casi 10.000 años, ¿de acuerdo? Uh -huh.
1: Vale, tampoco.
2: 10.000 arriba, 10.000 abajo. Vale. Según un equipo internacional, eh, este diente y, y decenas, de, decenas de herramientas de, de piedra de la misma capa sedimentaria pertenecían a un miembro de Homo sapiens que vivió hace unos 54.000 y... 54 años.
1: Esos ciclante. Eh, sí, eso es. Ahora no te vas a rebajar. No, para
2: nada. Aquí vemos el mismo diente desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Eh, los allá...
1: podría ser que es el ratoncito
2: Pérez? ¿El eh, primer ratoncito Pérez Sapiens? Eh, puede ser, puede ser. Eh, bueno, eh, repito, eh, hace 54.000 años sí. sería un Sapiens y es una época en la que se pensaba... Que eh, los neandertales eran los únicos habitantes de Europa. ¿eh? Por eso la importancia de, de este hallazgo. Eh, estos hallazgos también pintan una imagen notable de, de la intimidad de los humanos modernos y sus vecinos neandertales, lo que sugiere que pudieron haber intercambiado la ocupación de una cueva, de una misma cueva, lo vamos a ver, varias veces en tan solo un año. ¿eh? Venían unos y se iban otros. Venían unos y se iban otros. Eh, Voy a citar, dice. Considero que este artículo de investigación es absolutamente fascinante, dice Christine Krueger, que es paleantropóloga dental de la Universidad Loyola de Chicago. Por lo que puedo decir, esta es una evidencia sólida de que los humanos modernos llegaron a Europa antes de lo que se pensaba. ¿Vale? Esto dice una investigadora de Chicago, pero por contra, para otros, la emoción hay que moderarla un poquito, ¿no? Hay que tener un poquito de cautela. Especialmente dado el hecho de que, bueno, dado que la afirmación eh, se basa. Principalmente en eso que vemos ahí, en un solo diente humano moderno. Uh -huh. Para hacer un caso más sólido, deberíamos tener al menos evidencia esquelética o genética, pues eso, más sólida, ¿no? Esto es lo que dice el paleogenético Carles Lalueza Fox, eh, de la Universidad de Barcelona, que es un, un investigador que ya ha pasado por este programa varias ¿Sí? veces. Vamos a recapitular. Eh, después de surgir en África. Porque este programa, ante todo, es didáctico y queremos que aprendáis. Bueno, didáctico, eh, didáctico. Eh, después de surgir en África, los humanos modernos viajaron a Oriente Próximo mm, uh -huh. hace unos 180.000 años.
1: Eh, posiblemente, atrás. tienes que decir, posiblemente. Posiblemente, y luego <risa>
2: sí. mes arriba, mes abajo, porque esto siempre eh, hay, hay debate, ¿no? Pero bueno, eh, en ese Oriente Próximo pudieron haber conocido y apareado por primera vez con los neandertales que ya vivían en Europa y Asia. Hoy en día, eh, los no africanos llevan el legado de esos apareamientos, como bien sabemos, ¿no? Habiendo heredado aproximadamente el 2% de ADN de estos neandertales, ¿no? Es lo que tenemos hoy. Eh, eh, hubo tema, como dice Napoleón hubo, en, hubo, hubo, en, hubo en, en Twitch, hubo tema.
1: Hombre, eh... ¿quién se va? Es que, es que neandertal tiene mala fama, pero oye... Ahí estaba, ¿sí? oye. Es un poco como, podemos decir, como, como Pei... Pay... Y este, es que no me daré ahora. Eh, Javier Bardem y... Javier Bardén, que es un poquito así como brutote, pero, pero atractivo. Ese, es. ese, ese rollito más, Neandertal. Más o menos eso. Bueno. Eh, la, bella, la bella y la bestia. Esto eh, así, eh, se ve
2: claramente en la famosísima escena de En Busca del Fuego, ¿no? Donde hay temita entre una chica eh, eso, Sapiens y un señor Neandertal, ¿no?
1: Bueno, no está muy claro que sea un Neandertal. Bueno, más o menos. No está muy claro. Bueno.
2: Eh. Bueno, pero sí, a lo que iba. Hay tema. Que los humanos modernos llegaron tarde a Europa, ¿no? Donde ya eh, la evidencia más temprana hasta la fecha está en hace 45.000 años en Bulgaria. ¿eh? En una cueva que se llama Bacho Kiro. ¿De acuerdo? Eso es sí. lo que sabíamos hasta ahora. Y lo que había hasta ahora. El Sapiens, eh, la prueba más antigua de, de presencia del Sapiens en Europa, es de hace 45.000 años. Estos descubrimientos que podrían cambiar esta visión esto, eh, de los que estamos hablando hoy proviene de un saliente rocoso que se conoce como Cueva mandrin, mandrino, o mandrén, no sé cómo se pronunciará en francés, que está en el verde valle del río Ródano. Desde 1990, las excavaciones del, del suelo de esta cueva eh, bueno, pues han descubierto hasta 12 capas sedimentarias eh, depositadas desde hace mm, 80.000 a 35.000 años. O sea, que ese es el espectro de fechas eh, que están presentes en esa cueva y que los investigadores están estudiando, ¿no? eh, Una de las capas, en 2006, una de estas capas, la capa E, llamada así por los arqueólogos, la capa E, eh, arrojó un tesoro de puntas de flecha afiladas, bastante precisas, y de huesos de animales. Y luego, en 2012, encontraron un molar, un molar parcial, ¿m? un diente de leche. Eh comentan que bueno que llevan 15 años estudiando esta capa, dice Ludovic Slimak, que es el paleantropólogo de la Universidad de Toulouse, eh, Jan eh, Fuimos despacio porque es una capa muy rica y hay mucho material pequeñito, dicen. O sea, cepillo de dientes, vamos. Esto 15 es.
1: años, 15 años con la capa. Oh. Así es. Dor de espalda es, y cepillo de dientes. Esto es, los y tío.
2: muchos calores. Slimak añadió que los hallazgos en Mandren sugieren que el río Ródano pudo haber sido un vínculo clave entre la costa mediterránea y Europa continental. Eh, dice que estamos ante uno de los corredores migratorios naturales más importantes de todo el mundo antiguo, dice el especialista. Eh, este no fue un campamento de cazadores-recolectores a corto plazo, este de, de esta zona del Ródano, sino una tentativa de colonización de Europa. Ojo al dato. Mandrén es como pues, una especie de, la, de Pompeya Neandertal, se atreven a, a decir. Recordemos que el río Ródano es verdad, que es muy importante en Europa. En Francia... Eh... Y va de, digamos, de, de, de sur a norte, ¿no? desde el Mediterráneo sí. eh, y entra, entra hasta el centro de Europa, ¿no? Por ahí, por eso hablan de ese corredor migratorio natural, ¿no? Para los que venían desde el Mediterráneo. Eh, Slimak y sus colegas se eh, dataron por radiocarbono, huesos de animales, con marcas de carnicería, desde esta capa E. Hasta hace entre 57.000 y 52.000 años. La datación por luminiscencia de los sedimentos, que determina cuándo los minerales de cuarzo se expusieron por última, por última vez a la luz solar, arrojó el mismo rango de fechas. O sea, es flipante lo de la luminiscencia esta, sí. porque, porque te deja eso, escoges un cacho de cuarzo y te dice cuándo vio la, la luz solar por última vez. Sí. Vamos a pasar enseguida a la siguiente, a la siguiente diapositiva. ¿eh? Bueno, aquí son, están los arqueólogos eh, enseñando el diente y trabajando en el trabajando Ah, muy en esta bien, cualidad. y con mascarilla,
1: muy actual. Eh, se ve muy actual. Esto es. Eh, y los guantes también. El, el,
2: espero que usen gel. El paleontropólogo Clemence Sanoli, eh, que es de la Universidad de, Bur de, de Burdeos, analizó el molar de la capa E y otros ocho dientes encontrados en otras capas. Aunque el molar estaba roto, conservaba una parte reveladora de su cúspide llamado talónido. El talónido humano moderno Da a sus dientes un contorno Más cuadrado que los neandertales Y ahí está el matiz Y por eso se sabe distinguir eh, un, Si es un sapiens o si un, un neandertal, es un neandertal. Claro. Este diente es bastante cuadrado Dice Clemens Sanoli, Indicando que pertenecía a un joven humano moderno En uh -huh. contraste Todos los dientes de las capas Por encima y por debajo de esta capa E Tenían características claramente neandertales O sea que vale. se encontraron como un sapiens Ahí metido entre dos capas de neandertales Bien, pues lo que viene siendo un trío, ¿no? Las herramientas de piedra de la capa E respaldan la identificación del diente. Eh, dice Slimac. O sea, que encima les coinciden eh, las herramientas que se encontraron alrededor, como sí. de, de elaboración de sapiens, ¿no? Eh, son más pequeñas, están hechas con mayor precisión y son más estandarizadas que las herramientas de las capas que tienen dientes de Neandertal, las cuales se asemejan a herramientas musterienses características de los Neandertales. O sea, que también por, por la talla de las... De las ¿Qué, otra cultura? La, ¿Qué otra
1: cultura?
2: La talla de las piezas eh, mm. también se sabe a qué, a qué pertenecen, ¿no? Vale.
1: Eh,
2: Dice Slimak, dice que con las herramientas neandertales digamos que cada herramienta es una creación eh, Si miras mil herramientas neandertales, por ejemplo Todas cada una es completamente diferente pero vale. el utillaje realizado por el Homo Sapiens es como muy estándar muy regular, ¿vale? vale. Entonces, Todo el conjunto de herramientas de patentes esto es, Todo el conjunto de, de, de herramientas de, de los humanos modernos forman parte de una tecnología llamada Neroniana Neroniano, Neroniana Neroniana niana, Neroniano, eh, Neroniano. Neroniano. Con base a los hallazgos de la Cueva Nerón. ¿eh? Eh, tienen, ho original. tienen hojas y puntas finísimas y, y tiene una complejidad eh, de realizar de la que el, el Neandertal era incapaz. ¿verdad? Sin embargo, esta técnica avanzada solo se ha encontrado en excavaciones realizadas en el Líbano, que está a 3.000 kilómetros del de, de, de Valle del Ródano, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pilla mal, pía mal. Este, este señor que vemos aquí, el señor rubio, es, es en la foto es Ludovic Slimak, ¿vale?
1: Posiblemente sea él.
2: Posiblemente. Y, eh, el, y ella es Lauren Metz, ¿vale? Los, vale. de atrás, las dos chicas de atrás, no sabemos quiénes son. Probablemente dos becarias, John. Probablemente dos becarias, las que,
1: que hacen la gente, las que trabajar, las que duro. pasan
2: el, el cepillo de dientes.
1: Bueno, eh... no tiene pinta el pantalón ese de haber estado mucho en el suelo, mira que te digo, el del hombre este. Así para este... Está en
2: primer plano y yo
1: no lo veo, las rodillas muy sucias. ¿eh?
2: Este se ha puesto así para la foto, macho. Hombre, hombre claro. <risa>
1: Y lo querías tú. Esto es.
2: Bueno, que te cambias el Nicky para salir aquí. Afirma Zanoli. Hombre, claro, yo estaba antes de empezar en directo, estaba con el pijama. Aquí. Con, el, con el pijama. Este... Un
1: día nos tienes que salir en pijama porque ya tiene que ser como más de bueno, la familia. Esto, ¿no? esto, del, esto del Twitch perturba mi paz y mi tranquilidad. Me
2: llama. te Rubén, venga, hay que conectarse. Digo, vaya, ya hay que, ya hay que vestirse. Vaya, hombre. Bueno, eh, no es solo una ola de humanos modernos que llegan y colonizan toda Europa. Dice que Zanoli que probablemente hubo varios intentos. Dice, lo que hemos encontrado es probablemente uno de esos intentos de colonización que probablemente hubo otros que aún no han podido verificar. O sea que es... esto Digamos que quiere probar la teoría, John, de que muchas veces tenemos la tenemos la idea, por lo que se ha estudiado, por lo que estudiamos en la escuela, de que, bueno, ahora están los Neandertales y de repente vienen los Sapiens y los borran y ya se quedan los Sapiens. y, y O sea, como que hay un cambio de uno a otro y punto. No. Sí. Parece ser, y por lo que, Para convivir por lo que muchos se años. Aquí, muchos aquí, que el Sapiens vino en oleadas. Y digamos que en intentos de ensayo-error, que a lo mejor primero vienen unos pocos, se quedan o no, o fallecen, o entran en guerra con otro grupo y, no, y, y luego vienen otros. Y, o sea, que van... Que, o que vienen los sapiens, están un rato en una cueva y luego otra vez vienen los neandertales por detrás, o sea que, que hubo ahí un... Bueno, los restos son
1: tan pocos que la verdad que no se puede no conjeturar demasiado, pero lo que sí parece es que no tenemos muchos restos. Eso,
2: es, pero que lo, lo que sí parece es que hay un tira y afloja, ¿no? En contra de esa idea que podemos tener de Hala, vienen unos, quítate tú para ponerme yo, ¿me entiendes? Es...
1: Bueno. Esto es como la típica idea que se tiene todo el mundo, que bueno, ya yo creo que a lo largo de este año eh, lo voy a lo voy a implementar un poco, que es el, el, el tema de que todo el mundo cree que, que la gente de la prehistoria vivía en las cuevas. No, no, vivía al aire libre, lo que pasa que vete a encontrar a un yacimiento en un aire libre, al aire libre, claro. Eso es. Vivíamos pues eso. En, en esto. Bueno, evidentemente que luego también se utilizaban las cuevas para, para refugio y para otras más cosas. Pero Dependiendo bueno. mucho de la climatología. ¿no? Pero, vamos, que vivían como, como los indios americanos, más o menos. Eh, esto el, es. El,
2: eh, bueno, eh, dicen que como eh, Retomo un poco lo que estaba diciendo ¿no? Que sí. comentan los investigadores Que esto es uno de esos intentos de colonización Que no está claro Por qué esta incursión en Europa no tuvo éxito ¿Volvieron al lugar de donde vinieron? ¿O simplemente murieron allí Y no sobrevivieron más de unas décadas? Dicen que es imposible decirlo Todo esto eh, con un molar ¿vale? Un molar de leche que, Bueno, flipas De hecho, eh, las herramientas y los dientes de las siguientes capas por encima de la capa E, sugieren que los neandertales, en algún momento ya lo hemos anticipado antes, volvieron a ocupar la Cueva Mandrin, Vale. Uh -huh. Luego, en capas que datan de hace unos 42.000 años, las herramientas, una vez más, parecen haber sido hechas por humanos modernos. O sea, se asemejan más a herramientas proto que se encuentran a otros, en otros sitios humanos modernos ¿no? de, de, de este mismo periodo, con lo cual vuelve a haber otra vez herramientas sapiens, ¿no? Bueno, tenemos por aquí una imagen de estas, de estas piedras, ¿vale? Eh, estas piedras afiladas eh, se han relacionado con el, con el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Vale. Eh, en conjunto, por resumir Bueno, digamos que esta evidencia demuestra Que los humanos modernos llegaron al sur de Francia Según la teoría de estos hombres Hace unos 54.000 años ¿vale? Esto lo ha publicado en la revista Science Advance Que aquí siempre damos el, el nombre de la revista ¿eh? Dice que posiblemente Vinieron del este Y viajaron por el valle del río Ródano Desde la costa mediterránea Dice Slimak. Vale. Después de que los humanos modernos se trasladaran Por primera vez al refugio de, de Madrid Ellos y otros neandertales se turnaron en el lugar, todavía durante unos 10.000 años, o sea, no estamos hablando de... Eh, todavía durante 10.000 años que convivieron y entraban unos y salían uh -huh. otros en este mismo refugio, ¿no? Los autores defienden con fuerza estas dataciones obtenidas, ¿vale? Eh, proporcionan la secuencia estratigráfica que está completada durante muchos años de excavación y también usan múltiples métodos para fechar esa capa. O sea, están como muy convencidos de lo que, de lo que están diciendo. Eh, la capa E eh, molar es clave para este argumento, ¿no? Eh, pero hay otros autores que, como Sara Bailey, por ejemplo, que es paleantropóloga de dental, cuidado, ¿eh? esta es experta sí. en dientes de la Universidad de Nueva York, dice que ella no está muy segura de que este molar provenga de un humano moderno, dice que falta demasiado, que se, sería genial si fuera cierto, pero que no es tan fácil como parece.
1: Vale. Tú dentista también es antropóloga dental. Sí, <ríe> bueno.
2: Si, si, los, si, los, si los miembros de nuestra especie realmente hicieron una aparición temprana en la cueva, es posible que hayan tenido un contacto cercano con los neandertales, lo que sugiere una serie de datos intrigante Delgadas capas de depósitos minerales se forman a lo largo de las paredes de los refugios ro rocosos, ¿no? Como, como esta cueva en este grote mandrín, registrando el paso de las estaciones húmedas y secas. Un poco como los anillos de los árboles, ¿no? Vale. Eh, estas capas de minerales pueden atrapar el hollín de los fuegos, de los, de los hogares, ¿no? De los fuegos de, que arden dentro de estas cuevas, ofreciendo registros microscópicos de, de las fogatas pasadas. O sea, hasta eso se puede estudiar, ¿no? Esta nueva técnica se llama... Uh, fuliginocronología. Apunta el nombre, John. Fuli. Fuliginocronología. No, lo digo porque... Espera, eh, espera.
1: No, no... Eh, para, eh, para eh, el eh, ahorcado,
2: ¿sabes? Esta palabra para... no te la adivinas nunca. ¿Mm? Mira, voy a coger, voy a coger el,
1: mira, el de historia de videojuegos
2: y voy a coger el... <risa> el cuaderno que nos regaló historia de videojuegos, ¿no? <risa> la Universidad de Murcia. Vale. Fuligino, fuli, cronólogo... Bueno, joder, ya no me lo acuerdo. Bueno, eh, esta técnica eh, fue descrita por primera vez en 2018 por uno de los cautores del artículo, Segolén van de Bell, que es arqueólogo de la Universidad de palís eh, Saclay. Eh, pequeños trozos de mineral caen de la pared de la cueva en cada capa excavada, ¿vale? La secuencia de capas de hollín en trozos de pared de la capa E se superpuso con la secuencia en trozos de la capa inmediatamente debajo de ella, que contenía herramientas neandertales. Eso sugiere que solo pasó un breve periodo entre la formación de las capas y, por lo tanto, entre la salida de los neandertales y la entrada de los humanos modernos. Tal vez no más de un año. O sea, estudiando las capas de hollín... Ojo a cuidado a esto, John. Estudiando las capas de hollín que dejan ojo. los fuegos que hacían en la cueva... Sí... Eh, ¿Pueden saber cuánto tiempo más o menos vino a pasar cada grupo humano dentro de la cueva? No sé si yo creo que con esto nos explicamos mejor, ¿no?
1: Yo sí, lo explicaría así. O sea, tú cuando te vas de fin de semana con los amigos a una casa rural, ¿eh? dependiendo de, de cómo dejes ahí el fuego, ¿eh? se nota cuánto chorizo has comido, cuánto chorizo criollo. Pues una cosa así, ¿no? Sí. Has ¿Eh? dejado, dejado restos de, de lo que sería la parrilla.
2: Bueno, eh,
1: así como un poco en brusco.
2: Comentan los autores que probablemente se conocieron en algún momento, pero no podemos decir con seguridad que se encontraron dentro de la cueva, o sea que no hicieron una rave o una party, igual iban unos y venían otros, ¿vale?
1: Vale, hay una pregunta. Cuéntanos. Pregunta de examen de Surigorri. Sí. ¿Se sabe si las piedras esas provenían de la zona aledañas a la cueva? O el material de las mismas no tiene relación con las rocas del lugar y fueron traídas e importadas de otros lugares. Es decir, viajaban con cada uno de los grupos ocupantes. Pues el, la verdad es que... Eh, Normalmente sí. las piedras suelen, suelen venir de otros lugares. Estas piedras, me, supongo que se refiere a estas puntas que tenemos en, en, en pantalla.
2: Sí, normalmente son las casas de Silex, entonces depende, no hay Silex en todas las partes, ¿no? Y, Eso es, Y a veces los grupos humanos desde, se desplazaban a buscarlas. Desde, desde de, la
1: prehistoria se conoce que hay que hay minas de, de este tipo de, de Silex o de Obsidiana o y ya eran muy conocidos y que y que iban es, es profesor a, Sí, a este incluso hay
2: yacimientos solo de Silex, es decir, que eh, eh, encontraban un yacimiento sí. y hay una y, y en ese sitio hay una acumulación de todo tipo de materiales y tal, ¿no? Eh, para este caso en concreto que pregunta Surigorri, eh, el artículo, eh, he consultado tres artículos y ninguno de ellos hace referencia a, a de dónde provenían las. a de dónde provenían en este caso las piedras de Silex.
1: Normalmente, normalmente, eh, yo diría que, que no, no, no se utiliza el, a no ser que sea muy cercano a, un, a una mina, no se utiliza eh, el material alrededor de la cueva, sino que se va. Ya en este periodo, que ya estamos hablando de, de hace 54.000 años, ya hay un conocimiento de miles de años ¿eh? de, de uso de, de determinados materiales y entonces, bueno, pues ya se conocen perfectamente. Lo que se utiliza cercano a la cueva es evidentemente los elementos que no han perdurado, que son los vegetales, uh -huh. ¿eh? Eh, pero eso ya, bueno, claro, eso no tenemos restos. Eh, estas piedras estaban engarzadas siempre en un material vegetal de algún tipo, uh -huh. ¿eh? Eso es, van
2: engarzadas en maderas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, en madera o puede incluso en hueso, uh -huh. ¿eh? que a veces el hueso se deshace o a veces, a veces perdura. ¿eh? Eso no nos ha llegado hasta hoy. Repito que no nos hacen. Eh,
2: los investigadores lo que hacen referencia en el artículo es en qué estrato. Han encontrado, han encontrado estas piedras de cara a, a datarlas y no, no se han centrado en de dónde provenían. Rachel Booth, científica especializada en radio... Hombre,
1: como la actriz Rachel Booth. ¿eh?
2: Científica especializada en radiocarbono Rachel de la Universidad Viva. Nacional de Australia, califica que el estudio como notable, pero que no confía en que los investigadores puedan precisar el momento en que las... Yo tampoco, ciertamente, tampoco confío en que los investigadores puedan precisar el momento de las capas de hollín desde hace 54.000 años hasta dentro de un año, porque dicen que dadas las evidencias que han, que han presentado hasta ahora. Dice, dadas las incertidumbres sería escéptica acerca de, esto, de que esto respalde una transición corta entre dos capas, ¿vale? Porque estudiando esas capas de Ogin, que puedan llegar a precisar que en un año hubo dos cambios de, de, de grupos humanos, me parece exagerado, ¿no? Los hallazgos del artículo de investigación podrían ser, podrían ser revolucionarios para nuestra comprensión de la transición entre los últimos neandertales y los primeros humanos modernos en Europa, dice Francesco de Rico, que es arqueólogo también de la Universidad de Burdeos sin embargo, él y otros colegas desean tener más evidencias. Eh, por lo que estamos viendo a la mayoría de la comunidad científica, eh, lo que le parece es que hay muy poquita evidencia, ¿no? De que quizá este artículo sea un poco precipitado, ¿verdad? Eh, que se ha tirado a la piscina, vamos. Sí. Vale. Eh, dice De Rico que si el patrón propuesto es confirmado por descubrimientos futuros, ciertamente tendremos que cambiar nuestra visión de esta transición. Tal cambio de paradigma es completamente posible, pero requiere más sitios y más evidencias inequívocas, ¿vale? En es que eso puede bien.
1: ser una una cabeza de playa, por decir algo, ¿no? Que no tiene por qué ser una ocupación, bueno, ya total de, de los sapiens, ¿no? Entiendo. Eso es. Eh,
2: en declaraciones de la revista, a la revista Nature, el arqueólogo William oh, Banks, de la Agencia Nacional de Investigación Francesa, el CNRS y de la Universidad de Burdeos, aseguró también que las evidencias presentadas no parecen suficientemente convincentes. ¿Vale? O sea que vamos a esperar un poco. ¿vale? Vamos a dejarlo ahí.
1: Vamos a dejarlo ahí y haremos seguimiento. ¿no? Sí, de, eh... de este grupo que, que está con estos costos molares. Sí. Eh... El grupo que mola, podemos decir. <ríe>
2: sí, comentan que, que lo más probable es que estas herramientas de la capa e sean más invenciones locales que importaciones provenientes de Oriente Próximo, que es donde dicen que viene esta 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 oleada, ¿no? Este, este intento esta. de colonización de estos, de, este de estos grupos, ¿no? eh, Porque dice dice un investigador este de, del CNRS que dice no sería exagerado pensar que un solo diente eh, que un solo diente neandertal eh, pensar que un solo diente de dental podría tener características que se asemejan eh, a las piezas dentales de humanos modernos, ¿vale? O sea que, bueno, pues que, que, que a lo mejor este diente es de, es de un... Es de un, de un Neandertal y tiene esas características. Este en concreto, pues chico, tiene esas características que le asemejan al de Sapiens, pero, pero, pero sin más, como mera casualidad, ¿no? Aquí vemos sí. un poco dónde queda Mandrín y de dónde se cree que pudieron, que pudo venir este grupo humano de, de Sapiens, ¿no? Entonces, pues nada, ah, ah, pues decir, una... ¿no? un buen paseo un buen paseo. Bueno, pues nada, agradecemos a, a, a Guillermo Caso de los Cobos del blog de Terrae Antiquae, a Frances Cervera de National Geographic, así como a Science ORG y a Huffington Post Francés, pues un poco por por la redacción de, por la redacción de este artículo. Mm y de esta noticia. Así que, John, mmm, creo que ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, ¿Vas a traer algún librito algo de lo
1: que hayas sí, visto Sí, hombre, semana? librito. Faltar, faltar el respeto a, a la gente. El librito. Sí, sí, alguna recomendación. Eh, en este caso tengo dos. Como uno es de prehistoria, no voy a esperar a ver si sacas una otra noticia que no es de, sea de prehistoria para que no sea un poco igual. Eh, y quería hacer más que una recomendación de un libro, que, que este libro que tengo en las manos no es muy no es muy novedoso porque es de 2017. Quería hacer una recomendación de de un escritor. Bueno, de un periodista. No es ni, No es historiador. Que es Miquel Ayestarán. Y bueno, este es el libro que, que enseño. A ver si se lee. Oriente Medio. Oh, a ver. Oriente... Oh, tengo un problema con esto. No, y es que También. hace
2: brillos. Además. Bueno, Oriente Medio, Oriente Roto.
1: Va, de Miquel estarán Miquel estarán Bueno, pues es, es corresponsal. Eh, de la televisión vasca y de otros medios en, en Oriente Próximo y, bueno, pues eh, hace libros sobre, bueno, pues lo que podemos decir, no sé si llamar el, el conflicto en Oriente Medio o los conflictos en Oriente Medio y en Oriente Próximo eh, y, bueno, ha, ha sacado varios libros y muy interesantes sobre, bueno, pues conflictos que ahora mismo con el tema de quizás más eh, candente que es el de Ucrania se han pasado ya no como el de Siria, eh, como el de Irak, como como la situación en el Líbano que, que hemos tratado aquí con un programa y bueno pues eh, tiene varios libros, este que enseño es de 2017, eh, Oriente Medio, Oriente de Roto como os he dicho, todas las huellas de una vida abierta y bueno pero tiene, tiene más, eh, Guerras de ayer y de hoy eh, también hablando de Irak, Siria, Afganistán, incluso de Sierra Leona, que tratamos aquí también. Eh, este, con, junto con Ramón Lobo, tiene Gaza Cuna de Mártires, ¿sí? para que veamos que, que siempre es el tema. Es, la verdad que, que son muy didácticos y, bueno, es una persona que escribe, que escribe, bueno, con esa, con esa, con esa, Verdad que tiene que tener un periodista y, y con ese. bueno, con una persona que ha quedado atrapada por, por, por el amor a, a esa zona y a esa cultura, ¿no? Y que ve cómo, cómo es imposible lograr la paz allí. Gaza Cura de Martins, como decimos, eh, este Oriente Medio Oriente roto, luego tiene otro en, en Euskera, junto con otra. Eh, de las corresponsales que, que tiene Euskal Televista que es Sane Irazábal, y con Carlos Uruteza que es Equial de Urbilla, Muña, Quetar, que también está hablando un poco de, de Equial de Urbilla es eh, Oriente Próximo y bueno, ese eh, eh, también tiene las cenizas del Califato eh, hablando sobre la situación este es del 2017 también eh, y habla de, pues, de Bagdad y el último es Jerusalén Santa y Cautiva, que habla ya desde la Ciudad Vieja de Jerusalén y es el último libro. ¿Eh? Y muy recomendable. Y bueno, también seguirle en Twitter eh, para, para información sobre, sobre esta zona. Eh, ¿De qué habla John?
2: Eh, quiero decir, eh, habla de aspectos históricos, de aspectos sociales, de...
1: Bueno, es más, es más de... de, de Sí, bueno, eh, por una parte, hace, eh, describe cómo es la vida en en, en estos países que están en conflicto continuo. ¿eh? Eh, explica cómo la vida sigue y, bueno, en estas zonas. Y a a cómo, pesar de
2: los pesares, ¿no? Cómo la gente esto se va a adaptar. Y cómo la
1: gente se acostumbra a vivir en estas zonas. Y claro, pues eh, explica también la situación geopolítica eh, para luego enmarcar todo, todo lo que es. Eh, más el componente social ¿eh? la, de, de, bueno, pues de, oriente, de Oriente Medio y de Oriente, de oriente Próximo ¿no? uh -huh. y como bueno pues como la, los conflictos continuos han, han devastado esta zona y han acabado con, con la normalidad anterior y han traído pues una, una normalidad eh, como se dice ahora la nueva normalidad no que dicen ahora es eufemismo y, y yo creo que que es muy interesante, que quizás solo, solo observamos desde el microscopio o desde la posición de, de, de ver eh, pues CNN y este tipo de, de agencias de noticias y yo creo que, bueno, que pasar un poco a dejar un poco la política y, y ver un poco las consecuencias que tiene la situación, eh, pues eh, es interesante.
2: Bueno, pues hay que dar la... Por lo menos para mí. Uh -huh.
1: Pues hay que dar la... la...
2: La reseña, ¿no?
1: Miquel ahí estarán,
2: sí. Miquel ahí estarán, ok. Bueno, pues vamos a... Vamos a seguir. Bueno, me, una foto que me quedo colgando de antes. De oh, la otro molar. Anterior, otro molar, vale. Que mola.
1: Pregúntame cómo era el... Cómo era la, te, la técnica esta. <risa> ¿Cómo era la técnica, John? Pues aquí lo he apuntado. Es fuliculi, fulicula. <risa> Perfecto. La prueba, chaval.
2: Tienes futuro en esto. <risa> bueno, vamos a... Mira, nos pregunta... Eh, nos pregunta Elena... Eh, la situación actual, no sé muy bien a qué te refieres, Elena, con... Entiendo que estás preguntando sobre el libro de... Sobre, el li sobre los sobre libros del de libro de, Ayet de... ahí sí. Bueno, no sé sí. si puedes sí, eh, ampliar un actual. poco más la pregunta.
1: O... No, igual está hablando del PP de Madrid. ¿no? La situación actual es que ah, ah, bueno, ha pues es horas. Está la cosa un poco regu. ¿eh? Están... Eh, estamos mirando aquí un poco, Est refrescando Twitter. No, no... No, eh, habla, sí, efectivamente, sobre la situación actual. Eh, no habla para nada de... de... Bueno, pues no, no, no son... No son libros históricos, es decir, que, que como mucho se retrotae pues 20 o 25 años para explicar un poquito la situación y enmarcarla, pero no no son libros históricos. Eh, son la, las nuevas realidades de, de Oriente Medio y Oriente Próximo, pues tienen eh, prácticamente rompe con, con el 78 y la revolución iraní y, y cómo afecta todo, todo eso. Evidentemente, la situación. Eh, la situación eh, árabe-israelí es anterior, pero bueno, también es de los años 60
2: Bueno, pues con eso queda preguntado nos ha, nos ha confirmado Elena, que hablaba sobre si, si eran históricos o contemporáneos No, es contemporáneos
0: we'll
1: Historiados Podcast Estamos en Twitter Arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
2: Bueno, pues vamos con la segunda noticia Ahí tienes un barquito, John ¿Qué te parece? Hombre ¿Eh? Un
1: barquito Así no lo conozco. Visto, visto
2: así, no, no te atreves a decir cuál es, ¿no?
1: Cabalga. ¿No? No, no te voy a poner. Velas de papel. No te, el, de,
2: el de Miliki. No te voy a poner. No te voy a poner. El de Miliki. No, no te puedes imaginar Hombre. de quién era ese barco, ¿no? No es, Hombre. No es el de Arturo P. ¿eh? Mm, a no. ver, vamos a ver. Esto,
1: <risa> <en> Abu <Dhabi. risa> <¿Qué> Esto <risa> es Abu Dhabi. Esto es Abu Dhabi. El Cutisark. <risa> a ver, no. venga. Shark no, porque el
2: Shark es un velero más finito que este, ¿no? Con más mástiles. ¿Eh? A ver.
1: Este, este velero es del 16.
2: Está la, gente, está la gente en el chat también, me parece bien. Están lanzando. Han dicho. Hay dos personas que han dicho Cutie Shark pero no, no es el Cutie Shark, ¿vale?
1: El Cutie Shark a mí solo me viene como, como whisky. Yo, yo de barco no sé. Bueno, es una
2: réplica, ¿vale? Es
1: una réplica del. Endeavour,
2: ¿vale? El Endeavor. Ahí es del... ¡Ay, di... ¡Oh, mierda! es del 19, yo he hecho el 16,
1: no tengo ni idea de barcos. Vale, La bueno. verdad es que aspiro a ser millonario para saber de barcos. El Endeavor. el ha salido mucho. En Australia ha salido el Endeavor. El Endeavor. Eh,
2: y es que Y es que eh, acaban de anunciarse... Endeavor, famosos, ¿eh? en acción. Acaba ah, de anunciarse el hallazgo de los restos de uno de esos barcos míticos. Eh de esos pocos barcos de los que han pasado la historia y que conocemos por su nombre, ¿no? Que es que es el Endeavour, que es el barco de James Cook, ¿no? La noticia también es un collage, lo he sacado de varios sitios. Nuestro amigo Abel GM, de National Geographic, que ya ha pasado por aquí más veces. Hola, Abel. Sara Romero, de Muy
1: Historia... A ver qué me traes. Eh,
2: Sara Romero, de Muy Historia, y Jacinto Antón, del de País. Eh, Hola, Jacinto. Como veis, eh, desde que tengo, desde que tengo.
1: La suscripción del país. No,
2: no, 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 no. La, la aplicación de Feedly, eh, que sigo ahí con RSS, mogollón de blogs y cosas, ha cambiado, me ha cambiado el mundo para esto de las noticias. Y ahora hemos abierto un poco el espectro de, de, de fuentes de las, de las noticias. Eh. Bueno, pues eh, pocas veces se anuncian noticias tan importantes en el mundo de la arqueología submarina como la identificación de los restos de un buque mítico, eh, nada menos que el HMS Endeavour, el barco de la Marina Real Británica que capitaneó el famoso explorador y cartógrafo británico James Cook. Coke. Eh, lo que vemos en la imagen es eh, la réplica del Endeavour que está bueno, pues en el Museo Marítimo Nacional Australiano en, en Sydney, de acuerdo. Vamos a recordar que el Endeavour fue un barco del siglo XVIII de 30 metros eh, de eslora y 366 toneladas de peso. Tiene una capacidad para 94 personas y con él apretadas. Con, ¿24 personas que ven bien? Sí, con él eh, Cook eh, exploró y describió en el primero de sus famosos viajes eh, numerosos territorios del Pacífico, hablamos de 1768 a 1771, incluida la llegada mmm, a Australia en, mil, en 1770, ¿no?
1: Sí, he dicho yo, siglo XIX, pero es 18
2: El Endeavour figura en la historia de la navegación junto con esos otros barcos, no muchos, míticos, que podemos eh, reconocer por su nombre. Pues el, el Erebus y el Terror, los dos famosos barcos recientemente hallados en Canadá, los que estaban buscando el paso del noroeste y todo eso. No sé, no se se ve, hizo una serie no sé, hace poco también. No sé del barco de qué habla los, los de la desgraciada expedición de Franklin, ¿no? En busca del paso del noroeste. Luego está el, el Bounty, del, del famoso motín, ¿no? Está el... el de la el Cutisar, que es otro barco famosísimo que han citado mm, algunos de los escuchantes por aquí. El barco de Chanquete. Esta, la, la, la Dorada, ganando. efectivamente. La Dorada, la dorada sí, que,
1: sí que es mítico. pero O ahí está. el Victory, ¿no? O el, Titan, el, o el Titanic, ¿no? Eh,
2: y hay algunos barcos. Hombre, así. la
1: Gavarra del Athletic también es un mítico. Ah, eh, eso es, Porque, ah, porque eso, no se ve hace,
2: hace décadas. <ríe> Escúchame, ese entra en la lista que voy a abrir ahora, que es la de los barcos eh, imaginarios. Los barcos que van a los barcos imaginarios, como la española, el Pequod, el Pequod, que es el barco Moby Dick, o la perla negra, ¿no? De, de, de Piratas hombre, del Caribe.
1: Del piratas pues de aviones, ahí
2: hombre. entraría también la gabarra del Athletic, ¿no? En esa lista de. <risa> en esa lista de, de aviones. De, de aviones ¿no? <risa> bueno, de barcos, como si fuera un avión, si nos iba a dar. De, de barcos míticos, ¿no? Bueno, eh, como digo, este barco alcanzaría la, la la celebridad de la mano de Capitán Cook, ¿no? Eh, y fue para la época, eh, fue como el Enterprise eh, para Star Trek, ¿no? Una cosa, una locura, ¿no?
1: Esa es tu referencia como el, el Enterprise para el Star Traces. Trek.
2: <risa> qué? Ese bebé? Sí, bueno. Esa es la referencia. <risa> la referencia. Eh... Vaya, por esas orejas que estabas echando ya. Este, este barco, principalmente, bueno, al principio no, 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 no estaba destinado a nada importante. Era un simple collar, ¿no? un carbonero. ¿eh? Un carbonero de Whitby de, 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 eh, que se había votado con el nombre de Duque de Pembroke, el Earl of Pembroke. ¿no? Estaba construido según un modelo noruego, tenía poco calado y mucha manga
1: con relación a
2: la eslora. No no alcanzaba más de siete nudos, pero era un barco sólido sólido para, para aguantar mares difíciles y ofrecía gran capacidad. Esto lo hacía ideal para alojar al centenar de tripulantes, soldados y científicos, más luego los animales de carga y una cabra, incluso lechera, no que, que ya habría dado la vuelta al mundo, que se embarcaron como sardinas en él. Tras adquirirlo la Marina Real Británica en 1768 y rebautizarlo como Endeavour, que significa esfuerzo. esfuerzo junto con los pertrechos y las provisiones para una exploración que duraría dos años y once meses, casi tres años. Se la armó con diez cañoncitos y de, de cuatro libras sobre cureñas y doce cañones más giratorios. El objetivo, como sabemos, no sé si hablamos de ello ya aquí alguna vez, John, pero aprovecho para refrescar lo que siempre está bien. El objetivo era originalmente una expedición científica, una expedición científica sí. a Tahití, en la actual Polinesia francesa, la excusa era observar el tránsito de Venus frente al Sol en el año 1769, porque al parecer, no, al parecer sí. este es un acontecimiento bastante raro, que permite pues importantes mediciones astronómicas, y no digo yo que... Esto lo comentamos con sí. el programa
1: de Australia es.
2: Que no digo yo que no fueron a hacerlo, pero también llevó una misión secreta
1: No, sí lo hicieron, sí. Una misión
2: secreta para identificar y capturar nuevos territorios para el imperio británico, que yo creo que era lo que más les interesaba en aquel momento.
1: Fue el primer barco europeo en llegar a lo que actualmente
2: conocemos como Australia y Nueva Zelanda,
1: ¿no? Marcando... Bueno, ya hay dudas ahí, porque hay un español, que, un barco español, acuérdate, sí. que llegaron allí. Pero estos
2: tienen mejor publicitario, ¿eh? mejor, mejor Community Manager, John. Entonces, Hombre, eh, esto marcó... De He hecho,
1: la palabra Community Manager ya... ya viene de la nota de, quién, de dónde viene. Eso es.
2: Y eh, entonces... Eh... Esto marcó el comienzo de la colonización europea de Australasia y el Pacífico Sur, ¿no? Por eso, es por eso es importante. Pero la vida de este conocido navío no acabó allí, porque cambió de dueño varias veces. A tenor de la documentación histórica, la embarcación fue vendida por la Royal Navy en 1775 y se le rebautizó como Lord Sandwich, el de los bocadillos, ¿eh? Y fue alquilada de nuevo finalmente por la marina, otra vez como transporte de mercenarios. Ojo, transporte de mercenarios alemanes para luchar contra los revolucionarios norteamericanos en la guerra de la independencia estadounidense. ¿Vale? Uh -huh. sí. eh, y este, lo último que se sabe de este barco, del de, 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 de Endeavour, una vez ya cambiado de nombre, es que fue hundido deliberadamente en el puerto de Newport esto está en Estados Unidos, ¿eh? junto a otros cuatro buques por las fuerzas británicas en 1778, uh -huh. durante la Guerra de Independencia que comentamos, para entorpecer el paso de la flota francesa. La ubicación concreta de dónde bueno, se hizo esto pues, desapareció y ha sido un misterio desde hace años, desde hace mucho tiempo. Y desde 1999 los arqueólogos marítimos han estado indagando varios naufragios en la zona con la esperanza de encontrar sus restos un naufragio que estaba oculto durante siglos y entonces uh -huh. ahora hecha esta pequeña introducción vamos con la noticia ahora la ¿Vale? noticia la ha dado Kevin Sumption, que es dire sum director del Museo Marítimo Nacional de Australia Hola, Kevin. que ha afirmado que afirma estar convencido de que el pecio que han era numerado como R.I. 2394 y que está sumergido en las aguas del puerto de Newport. Newport está en Estados Unidos, no sé si lo he comentado, en la zona de Rhode Island, ¿eh? o sea, por, vale. la, por la zona de Nueva Inglaterra, ¿vale?
1: O sea, costa este, ¿no? Costa
2: este, zona de Nueva Inglaterra, sí. Vale. Eh, y dice este bueno, Kevin Sumption, que es, sin duda, el Endeavour. Eh, vale. Es una noticia que no está exenta de polémica, puesto que el mismo día... Eh, que, que este hombre del, del Museo Marítimo Nacional Australiano eh, hizo esta noticia, sus uh, los sus, bueno, otro grupo que está trabajando con ellos codo con codo, que es el, el, el Rhode Island Maritime Archaeology Protect, ¿Vale? Eh, un grupo de protección de la arqueología marítima de Rhode Island, el RIMAP, por sus siglas. Eh, bueno, pues eh, como digo, es socio en los trabajos con, de investigación con este museo australiano. Ha considerado que el anuncio es muy prematuro, que aún no se puede afirmar de forma categórica. O sea, uh -huh. que, que que a lo mejor no lo es, ¿vale? Aquí vemos la foto de un submarinista.
1: Puede que sea, trabajando. puede que no sea. Eso es. Hombre, si encuentra la matícula. Eh,
2: el el PCORI23-T. Vale. 94 fue localizado en 1999 por un bueno como decimos un equipo conjunto de este museo australiano y del y del grupo de Rhode Island, no del Remap a pesar de que solo se ha conservado alrededor del 15% del navío su tamaño los materiales con los que fue construido y los objetos recuperados se corresponden efectivamente o se cree que corresponden con el Endeavour el 3 de febrero del año 2022 o sea, ayer mismo el, el, el ANMN, el, el Museo Marítimo Nacional Australiano, eh, ha anunciado que este RI 2394 es efectivamente el barco del Capitán Cook. Eh, Kevin Sumption dice, basándonos en las pruebas de archivo y arqueológicas, estoy convencidísimo de que es el Endeavour. Vamos a ver las pruebas que aporta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver. La evidencia histórica indica que el prueba número uno. La evidencia histórica indica que el Endeavour rebautizado ya como Lord Sandwich fue hundido justo al norte de la Goat Island, la isla Cabra, en el puerto de Newport, junto con otros cuatro transportes británicos. Vale. Dos, el Lord Sandwich era, con mucha diferencia, el más grande de los cinco transportes que fueron hundidos en ese área. Vale. Tres, la evidencia arqueológica indica que el pecio RI 2394 es significativamente más grande que cualquiera de los otros naufragios del siglo XVIII que han encontrado en la zona. Muy bien. Vale. Siguiente, ya no sé si es la 4 o la 3 o la 4. La
1: 4, la 4, lo tengo apuntado.
2: La longitud del casco superviviente es casi exactamente la misma registrada en los planos del Endebur. Siguiente. Uy. Los detalles estructurales y la forma de los restos ¡Supes! coinciden, los detalles estructurales y la forma de los restos coinciden Uf. con los planos históricos del endeur. Y luego, hay pistas de diagnóstico específicas, como la construcción de la quilla a lo largo del fondo del pecio, la carpintería utilizada en la proa y la ubicación del mástil mayor y delantero del buque, que son idénticos a los que se muestran en los planos del siglo XVIII que se conservan del Endeavour. Y luego, aparte, las muestras de madera apuntan fuertemente a una embarcación construida en Europa, no en América. Bueno, pues estos son un poco las todas las pruebas que aportan los australianos
1: ¿vale? Total, que no han encontrado la matrícula y han tirado por las pruebas bueno, lo, que, bueno. lo que
2: ven, que es el 15% de un barco, coincide más o menos con, con lo que podía haber sido Endeavour. Vale. Eh, eh, lo que vemos en la imagen es una foto, es un cañón recuperado del Endeavour que está expuesto en el Museo Marítimo de, de Greenwich en el Reino Unido, ¿vale? Vale. Sumptium, el australiano, ha declarado que es un momento histórico importantísimo ya se que flipa. el papel de este barco en la exploración, la astronomía y la ciencia afecta no solo a Australia, sino también a Nueva Zelanda al Reino Unido y a Estados Unidos puesto que el precio se encuentra demasiado dañado para sacarlo a flote, afirma eh, no van a intentar sacarlo a flote eh, sino que uh -huh. se, los esfuerzos se centran en lo que se puede hacer para protegerlo y para preservarlo, ¿vale? Eh, la noticia, sin embargo, y como ya adelantábamos antes, ha sido calificada de prematura eh, y,
1: <ríe>
2: y impulsada por las emociones australianas, según dicen Hombre, sus socios, los
1: americanos, ve, los del rima Vemos dos dos noticias traído y de la, y las dos parece ser que ha habido un poquito de prisita por sacar un poquito... ¿eh? Los de... Por buscar el hype, por buscar el clickbait. Sí, los del Remap,
2: los, los locales de allí de Newport, dicen que, que no hay datos indiscutibles para probar que el precio sea este icónico barco, ¿vale? Y que hay muchas preguntas sin respuesta que podían refutar tal identificación. El propio museo afirma que el informe final todavía tiene que ser publicado y sometido al famoso proceso de revisión por pares, el peer review, ¿no? Eh, por el que se deben pasar los trabajos científicos, por los que avanza, que bueno, este trabajo arqueológico todavía continúa. Y bueno, en los próximos meses veremos si se publica algo más al respecto, pues lo, lo traeremos aquí, ¿vale? Eh, sin más, una bonita. Bonito barco, bonito barco, Una mira. bonita pintura del Endemium. Esta, una bonita, esta bonita,
1: ¿sabes para qué? Para, ¿Para qué? el portal de casa.
2: Pues efectivamente, esta es la típica. Eh, la típica es la pintura, de, de, de embargo, que uno tiene en la entrada de casa ahí. de, de eh, Esto es ya, muy bien. Sí, y Bueno, esta es una pintura de Samuel Atkins. Ya un poquito amarillenta, de, de, ¿no? De, Porque de, era de... Sí, muy bien, sí. muy bien.
1: Para el recibidor. Eso es, eso es, lo, es lo típico, es lo típico. Sí, sí, sí. mucha vela, mucha <risa> vela. Para el recibidor siempre mucha vela, sí. Así bueno.
2: que este es el... Bueno, pues esta es la segunda noticia que,
1: que he traído hoy. Uh, ¿Qué nos trae John para el el esta es la lectura de este mes que he traído. La verdad que no, es muy, muy breve, eh, pero es muy Pero príncipe.
2: vas a leer tú, ¿no?
1: Sí. Ah, sí, ah vale, vale. Yo ya la he leído, ah, ya, ya la he leído. A ver. Vamos a ver. Vale. Eh. Ah, Justo le he pillado ahí, que es el que tiene que leer él. El... Lo tienes. Se dice el neolítico. El neolítico. Lo tienes ya, el... Tienes ya cogido el, el truquito, ¿eh? Esto es, el neolítico, ¿eh? Pues nada, esto es un librillo, porque no tiene más allá de... Es que tengo tan poca luz. 133 páginas. Es que no tengo es que, mucha luz atrás, qué pasa? porque no Haces, quiero que me vean la... Haces una la, preparación la, de, la
2: del escenario, digamos. Sí. De tu... tu bueno, no sé, el sitio desde donde emites. ¿Y le pones? Eh,
1: habitación de invitado invitados y invitados pones ahí la penumbra y tal y no está es muy que... bien
2: preparado, se ve que, ahí... bueno, se, venga. Ve que ha
1: de... se ve que ha habido que hay una cama aquí que es de Ikea que es amarilla, es naranja se ve que te la has currado,
2: que ha una preparación, pero por otro lado eso impide que veamos y que tú mismo veas la letra de los libros
1: que traes. No, no, si sí, yo lo veo perfectamente, no sé si se me ve bien, es que la verdad es que con luz pierdo mucho no, es para que no se vea que, que está aquí la, la cama esta y está... la ha he hecho perfectamente, es decir que Claro, oscuro, es muy barroco, efectivamente. Sí, sí, sí. Esto es. Bueno, pues vamos al neolítico. Bueno, es un librillo de 130 hojas. Eh, eh, pues este está. Bueno, este es de la editorial Catarata. Pero bueno, eh, está realizado por el CSIC, eh, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Dentro de una colección que tiene. Ahora sí que voy a pasarlo mal porque los números son pequeños. Tiene 127 números. Eh, 127 y bueno pues eh, qué? lo que son qué? tiene 100 ciento... cuál 127 publicaciones de, de este de Cesic en el que bueno pues eh, la colección es eh, no solo de historia sino de, de todo de todas las investigaciones que lleva a cabo el CSIC eh, sobre física sobre bueno pues eh, eh, nanotecnología por ejemplo el lado oscuro del universo eh, cómo se comunican las neuronas bueno de todo tipo eh y para ponerlo, pues un poquito esto sí que es didáctico no El todo, es un poquito un resumen ponerlo sencillo eh, de las últimas investigaciones y que se tienen sobre, sobre estos temas eh, pues bueno, si quieres puedo, puedo seguir diciendo temas eh, la tabla periódica de los elementos químicos eh, que esto va variado, la tabla química desde que tú fuiste eh, de, al colegio y estudiaste química eh, que solo había uno, que era H eh, ya en, ha crecido bastante muy bien y, y, yo bueno, creo que ya pillé la O también ellos ¿eh, sí, la gravedad también el chocolate también es uno de los temas bueno, bueno es igual eh, vale, pues eh, esto de y bueno, lo que viene es eso a 120, vamos a, vamos a decir los autores que son eh, Juan Francisco Juan, Juan cuando,
2: cuando enseñes el libro a cámara sí y lo muevas ¿Sí? lo que tu cerebro te diga donde tu cerebro te diga que tienes que moverlo pues muévelo al otro lado vale, me pides demasiado
1: Sí. Juan F. gibaja científico titular del Instituto Milá y Fontanás del CSIC. Su investigación se centra en la transición mesolítico-neolítico en el Mediterráneo. Asimismo, también participa Juan José Ibáñez, investigador científico del Grupo de Investigación de Arqueología de las Dinámicas Sociales de la institución Milá y Fontanás del CSIC. Y en el estudio también eh, de los orígenes del Neolítico, estudia en Próximo Oriente, hacía más de 25 años. Y por otro lado, Milan, Millán Mozota, eh, colaborador del I más D más I en arqueología y divulgación en el CSIC. Y bueno, los tres tenían, o por lo menos dos, tenían eh, unas, unos yacimientos, eh, trabajaban los yacimientos en... en en la zona de Siria, que ahora, bueno, evidentemente están abandonados, y que, y bueno, a lo largo de estas ciento y pico hojas, ciento treinta, pues nada, pues de forma sencilla, pues lo que vienen a hacer es un resumen de las últimas investigaciones que, sobre el Neolítico, que, bueno, que quizás no sepas, pero está, está muy en boda, está por el tema de, de, de Sapiens, ¿eh? del tema de Harari y todo esto, pues bueno, pues uno de los temas principales es como, cómo se llega al Neolítico, ¿no? ¿Cuál es el cuál es el sistema por el que se lleva al, al neolítico no eh, antes se creía evidentemente que que, que era lógico que, que los bueno ese típico podemos decir cuadro no de, de esos últimos cazadores recolectores eh, que ven como las manadas grandes manadas eh, se se abandona en su zona de, de caza y van detrás de ellos y tal y que, bueno, impelidos ya por por el hambre, eh, se, bueno, pues dicen, oye, pues mira estas plantas, qué simpáticas son y mira, vamos a recolectarlas y nada, y a partir de ahí, pues surge el neolítico. Pues no, pues es bastante más complicado. De hecho, no sabemos cuál es la razón por la que se llega a... bueno, a, a, a esto del neolítico. Hicimos un programa sobre el mesolítico, que es... es que bueno, pues que, que es quizás la hermana pequeña de, de la prehistoria, ¿no? ¿Eh? Paleolítico, bien, eh, paleolítico, ok, eh, diez puntitos, ¿eh? neolítico, bueno, es así como bueno, tal, mesolítico cero, mesolítico es nada, cero. Eh, pero el Neolítico, bueno, pues a prueba podría decir que aprueba. Porque la gente ya, pues, bueno, pues esto de Ur y Uruk y todas estas cosas, pues le empieza a molar. Eh, pero bueno. Vamos, eh...
2: Sale mogollón en los crucigramas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero claro. del, del Mesolítico no sale nada en los crucigramas. Del Mesolítico <risas> nada, 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 nada.
1: Porque son concheros, ¿eh? No cancheros, como suelen, como, dirían los, como dirían los argentinos, sean concheros. ¿eh? Y. ¿eh? Un cuadro de Caravaggio, efectivamente, efectivamente. Soy más un poquito de... Podemos decir de Picasso, ¿eh? Pero ¿qué vas a decir que va a ser sí que... Pero, de, bueno. de
2: belleza picasiana, yo sí, pero... Eh, Picasiana,
1: efectivamente. Mira, <risa> mí me pica... Porque me pica algo y es picasiana. ¿no? <risa> bueno. y, y, y nada, y esto, es eh, recomendar. Eh, creo que me costó... Bueno, de hecho viene aquí 12 euros. ¿eh? Que es un,
2: está bien, que digas precio. el precio. Bueno, bueno.
1: Pues muestra muy bien. ¿eh? Y además está la editorial Catarata que tiene la página web y te lo envían... Bueno, te lo envían por correo ordinario. es, es eh, No te supone ningún... Ningún gasto adicional, o sea que son 12 orillos y bueno, pues está interesante. ¿Qué sabemos del de neolítico? Se llama exactamente. Y pues bueno, pues sabemos algo. ¿eh? Eh, y si no, pues, pues ahora sabremos después de esas 120 páginas, pues sabremos algo más. ¿eh? Neolítico, aquí una Venus ¿eh? neolítica, muy interesante todo. Muy bien. Un susurro que recorre la...
0: Me llega el recuerdo de ti Una luz que se quiebra en la oscuridad Un gemido que rompe el silencio Como al aire te quiero para respirar Sin tus ojos mi cielo no brilla Un deseo se apaga buscándote amor Una piedra me abandona sin mirar No puedo dejar de creer por nada, quítale hasta que no salga el sol, y si no estás a mi lado, quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas. Así se queda mi vida sin ti, una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer, a mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar, no puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada, gritaré hasta que no salga el sol hoy de su esposa a mi lado.
2: Podcast de historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. Vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a acabar ya el programa de hoy.
1: Ana Frank. Hombre, hombre, es eh,
2: inconfundible, es eh, que, no que no me venía la palabra.
1: Para su desgracia, eh, inconfundible. Para, sí.
2: eh, bueno, pues sí, porque eh, por fin, por fin eh, hay una investigación policial que concluye eh, que esa, ¿quién, quién fue el, el chivato, vamos a decir así, la mala persona eh, que desveló el escondite de la familia Frank a los nazis. Eh, para salvar la suya, ¿vale? Eh, un artículo que firma en el correo eh, Miguel Llorenzi, eh, desde Madrid, eh, a mediados de enero de, de 2022. Bueno, pues un notario judío, un notario judío de nombre Arnold Vandenberg, habría traicionado a Ana Frank y a la familia de la joven a cambio de salvaguardar a su propia familia del exterminio nazi, ¿vale? Uh -huh este sería el, el señor eh, así lo sostiene una nueva investigación recogida en un libro publicado en los Países Bajos obsérvese que ya no decimos Holanda que desvela que en una nota en una nota en una nota eh, recibida en 1946 por el padre de la autora del famoso diario, el padre de Ana Frank, ya se aseguraba que su delator formaba parte de la comunidad hebrea de Ámsterdam. O sea, ya tenían sospechas de que era otro judío, ¿no? De, uh -huh. de, de aquel. Pero eh, eh, esta, esto ahora ya parece ser que se sabe quién, se sabe su nombre, ¿no? Vamos a ver cómo lo han averiguado. Es la penúltima hipótesis, ¿no? Sobre la traición a los Frank que Ana pagó con su vida. Bueno, eh, lo que pasa es que eh, nos pasa como en el caso anterior, que ninguna cuenta con el consenso de los historiadores,
1: ¿vale? Ya. No es chismes. No traigo chismes. No, traes, no traigo no verdades, cosas sólidas, ¿no? Es, es, ¿no? como yo. Cosas materiales que se pueden tocar, en esto... que, que son palpables, que son ya conocidas. <risa> en esto de la historia, yo, las verdades como puños es, es difícil encontrarlas, ¿no? Bueno, como puños no, pero como brazos levantados... <risa> Los nazis. Eh, descubrieron. Oh, ¡Ojo! Si no decir yo nada. Ya, Me
2: has Los nazis descubrieron, como sabemos, en agosto de 1944, el escondrijo de la familia Frank, eh, que sería deportada al campo de exterminio de Bergen-Belsen. ¿no? Ana Frank murió allí, en el campo de tifus, en la primavera de 1945. Una pena, además, porque, porque poco
1: después. Eh, eh, sí, se, se los liberaron
2: países. los campos y la guerra fue eh, la guerra terminó no
1: nu ganada por, fue ganada por los soviéticos eh,
2: nunca se <risa> sí, sí, por una de las partes no vamos a decir que <risa> no es que, eh, y, y por los canadienses no, no, y, sí, sí, y, y por los canadienses también eh, nu bueno, nunca, ojo, nunca, canadienses nunca que, que, muchas <risa> olvida, que muchas veces se olvida muchas ¿eh? veces se olvida
1: los canadienses bueno.
2: Nunca se nunca se aclaró... Uh...
1: Mira, voy a traer un día una cosa de los canadienses que, que, que he leído hoy. Es que es muy curioso.
2: Yo creo que no sé si hemos hablado de alguna vez de canadienses. Bueno, hemos hablado de inuit y alguna cosa así, quizás. Sí, sí, que, sí, sí, no, no. Sí que es que comentado me, algo Es que he leído
1: yo en un libro hoy que va a llamar mucha atención y he sacado ya una noticia. De, como, un, este. un, un tema, algo ahí de De verdad... Lo espero ansioso. Casi un ranking. Lo... Voy a hacer un, ranking. un ranking. Lo espero, lo espero ansioso,
2: John. No, sí que hablamos cuando la, cuando la guerra Franco India, sí que hablamos de, lo, de Canadá, por lo menos de, de parte de Canadá. Eh, esto, Pero bueno. Sí, sí. bueno, que sigo, que me, que me, que me disperso. Decía que, que, que nunca se aclaró cómo los ocupantes alemanes eh, dieron con el refugio de, de la familia Frank, ¿no? Y es lo que desvela ahora un equipo formado por una veintena de. Es un equipo multidisciplinar, como okay, verás, John. Va porque está formado está, son los que te gustan a ti porque vale, está por está formado por una veintena de historiadores criminólogos Ojo. y ex agentes del FBI Vaya, pues, que pues, pues... trabajaron con dice la noticia una montaña de papeles durante seis años utilizando técnicas de investigación policiales qué os parece cómo se os queda el cuerpo bueno pues el e a mí igual el, hambre, el, el, el equipo encabezado por Peter Van Twisk eh, concluye que los Frank fueron traicionados por un conocido notario judío, Arnold Vandenberg, que buscaba salvar a los suyos desvelando el escondite de la autora del famoso universal diario, junto con sus padres, su hermana y otras cuatro personas que habían estado ahí entre julio del 42, como sabemos, y agosto del 44, eh, un par de años, en el anexo secreto del de número 263 de la calle Prisengratch en el corazón de Ámsterdam, ¿verdad? Esto es la, la parte conocida, ¿no? La... Eh, el libro que han sacado se llama La traición a ana Frank eh, Con todo, parece que no aprueba pruebas concluyentes de su tesis eh, que el nombre del supuesto delator de los Frank apareció en una nota anónima remitida eh, después de la guerra eh, al padre de la niña, a Otto Frank eh, que era el único miembro que como sabemos sobrevivió al holocausto ¿vale? se desconoce quién redactó esta nota, por eso eh, con todo con, toda, con, con, con mucho criterio la hemos llamado anónima eh, el original no ha aparecido aunque los investigadores sí hallaron una copia mecanografiada por el propio Otto Frank, el padre de Ana, entre los papeles. Eh, fíjate, entre los papeles del hijo del policía que siguió el rastro de esa información y que contó a Otto Frank que los datos de su escondite fueron comunicados al, al Judiche Auswandergerum, que esto debe ser el comité alemán contra los judíos. A ver,
1: a ver cómo, ¿Cómo es.
2: Judiche Auswanderung.
1: Vale, hemos entendido. J. Vale. J. J en judíos ¿vale? vale.
2: Por, por, por Vandenberg, ¿no? Que vivía entonces cerca del parque Bolden Park en Ámsterdam. Eh, parque Bolden, sí. Boldenpark. Eh, también este 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 hijo de policía, bueno, también comunicó que eh, comunicó a, a Otto Frank que el siniestro, este siniestro departamento, el, el judiche Auswanderung, que era el encargado de deportar a los campos de, de exterminio de Alemania y Polonia, eh, tenían una lista completa de direcciones proporcionadas por él, por el judío. O sea que este señor eh, incriminó a mucha más gente, no solo a la, la familia en esta información ya se barajó otra. O sea era un chivato,
1: podemos decir, ¿no? Sí, <coughs> eh, un infiltrado, chivato, Sí, bueno.
2: bueno, pues oye, para salvar tu culo, pues denuncias a lo que haga falta.
1: Bueno, no, no, no estoy haciendo aquí juicios de valor. Quiero decir que sí. solo estoy. Bueno, igual chivato tiene un poquito de. Sí, es bueno, un poco peyorativo, lo he dicho. Peyorativo, Yo pero bueno, que lo dicho, ya se entiende más, ¿no?
2: Porque sin conocer a nadie, a Ana Frank nos cae mucho mejor que este hombre. Entonces. Por eso yo creo que hacemos juicios de valor. ¿no? La información ya se barajó tras la guerra, pero no se ratificó al, al considerar la policía que la integridad de Vandenberg, de este hombre, estaba fuera de toda duda y que se acusó sin motivo al notario, que fue arrestado en 1943 por las fuerzas de ocupación germanas. Vandenberg era un destacado miembro del, del Consejo Judío de los, de los Países Bajos eh, y... Eh, Parece que trató de evitar su deportación y la de su familia, pues como fuera, ¿no? Dada su posición, los nazis le concedieron una prórroga que aprovechó para esconder a sus hijas y moverse con gran inteligencia. Ha explicado el investigador eh, Van Twisk. Cuando la moratoria expiró, el notario discutió con un miembro del Movimiento Nacional Socialista, partido afín a los nazis y el único tolerado en el país. ¿no? Entonces debió de proporcionar a los alemanes las direcciones de los escondites de ciudadanos judíos. Concluye el libro, ¿vale? Vincent Vince Pancoke, me encanta, Pancoke, como... Pancoke o Vancocke. Van Pancoke con dos Ks, como suena, Pancoke. Vince Pancoke, Pankoke, Pankoke. Pankoke. exagente del FBI y colaborador en la investigación, asegura que este ha sido el caso más largo y difícil de su carrera por la montaña de datos, documentos perdidos y testigos fallecidos. Admite que ante la falta de pruebas de ADN o de filmaciones hay que apoyarse en pruebas circunstanciales. Pero nuestra teoría tiene un 85% de probabilidades de acertar y la doy por buena, dice así Pankoke, bueno. eh, en la cadena holandesa NCR. En cualquier caso, los únicos malos aquí fueron los nazis, dice. Para acusar a Vandenberg, primero hay que preguntarse... Ojo,
1: ojo, ojo. esto de que los malos son los nazis, o, ojo ahora, ¿eh? Bueno,
2: dice Pankoke que para acusar... que has esto era antes, esto era antes. Dice, este coincide contigo, en que dice, para acusar a Vandenberg primero hay que preguntarse ¿hasta dónde habríamos llegado nosotros para salvar a nuestros seres queridos en una situación como esa? ¿no? Otto Frank solo reveló la existencia de la nota de esta nota que le había llegado en 1964 cuando volvió a investigarse la traición a su familia. Los investigadores creen que el padre de Ana consideró factible la traición de este notario, pero que prefirió no confirmarla, prefirió callarse para frenar una previsible reacción antisemita sabía que vandenberg que había fallecido en 1950 otto frank sabía que vandenberg que ya estaba muerto que tenía hijas como él dice habría tenido que ensuciar el, su nombre a título póstumo y dañar a sus descendientes ¿Mm? asegura pancoque Uh -huh. Se sabe además que el Consejo Judío El Consejo Judío, que por cierto es esto que se está mostrando En la foto que veis aquí sí, sí. Y está con aquí, aquí? Este Consejo Judío Elaboró una lista de escondites eh, No, el que está señalado es, es el notario es, vale. eh, Se sabe que este Consejo Judío elaboró una lista de escondites De miembros de su comunidad Para demostrar a los nazis Que, bueno, que ellos cooperaban que, que, que querían cooperar Y que quizá eh, Oye, incluía el refugio de los de los Frank, ¿no? Pero el rompecabezas sigue sin completarse y a la espera de una pieza esencial. ¿Quién escribió la nota, esa nota anónima dirigida al padre de Ana Frank? Que, bueno, ya sabemos que es la persona, la chica convertida en el símbolo universal, ¿no? Contra la violencia y el genocidio. Hasta que no se sepa eso, pues probablemente no tengamos y probablemente no sepamos nunca quién fue el que la delató. Uh -huh. Y esto sí, sí, un poquito. Hasta aquí, como decíamos antes, ¿no? Amigas y amigos, eh, las noticias del mes, ¿no? No sé si quieres añadir algo, ¿yo? ¿Te han gustado? ¿No te han gustado? ¿Te has aburrido mucho?
1: Sí, pues me ha, me ha interesado. ¿eh? Este, este último ha sido breve. ¿eh? Me estaba yo haciendo dio ah, pues. Que le queda rato todavía, pero no, no, no. ha estado bien. Eh, he ido... Como no tenían muchas... Hombre, tiene una montaña de datos, pero tampoco tenían muchas certezas. O sea, que Eso todavía es. están Están acusando a una pobre persona sin. Ya, pero ver, han,
2: han. Y a su familia. Han editado un libro y todo con esto. O sea que... Bueno, han editado un libro.
1: Quiere decir que Beren Esteban también tiene libros. Tampoco. Ala, a dormir. Pues nada, muchas gracias a los que estáis al otro lado de, de, del chat. Eh, a los que estáis al otro lado del Twitch. Eh, a los que estáis al otro lado de de de, e -box, de de Google Podcast no de, 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 de Spotify no de Apple Podcast también Apple. ahora vamos a, vamos a centrarnos en Apple Podcast no son nuestra gente gente con dinero eso es. gente que tiene Apple eso es en un target muy concreto y muy reducido ¿Eh? pequeño pero con dinero ¿eh? <risa> que es lo que nos interesa porque no estamos vendiendo ni una camiseta <risa> venga eh.
2: Alas Agur besitos que venga. nos entretenemos un saludo mucho que nos <risa> venga
1: gracias